0: Sabe a, a atmosfera aqui em casa fica impressionante? Só te ver a forma com que o ambiente começa a mudar quando os louvores começam a ser tocados de manhã. Isso você tem que fazer na sua casa. Cria um ambiente, sabe, de adoração. Põe, põe um louvor, põe uma música. Comece a adorar a Deus pela manhã. Dizer o quanto Ele é maravilhoso para você... o quanto ele é especial... enquanto o seu cafezinho está fazendo... enquanto o pãozinho está esquentando... enquanto você amassa a sua bananinha para comer... enquanto você vai preparando a sua roupa... separando a sua sua roupa, seu vestido... as coisas que você vai usar durante o dia... adore ele... vai adorando ele já no início da manhã... assim como você dá bom dia para as pessoas da sua casa... Faça esse ritual primeiro. Dê bom dia para o Espírito Santo. Isso é muito importante. O Espírito Santo, ele, ele é Deus, ele é uma pessoa. Ele não é um, um, um ser inanimado. Ele é uma pessoa. E se todos os dias você ah, louvar a ele, adorar a ele, se todos os dias você der bom dia para ele, você não tem noção de como, como vai ser o restante do seu dia, porque a sua alma se enche, a sua alma se alimenta. Sua alma se alimenta. Você, na verdade, é alimentado. Você é alimentado. Hoje eu vou aqui numa bananinha com aveia e um cafezinho. Hoje eu não tô aqui com o meu pãozinho. Nem a torradinha, nem a pancaquinha. Hoje vai uma bananinha com aveia. Hum. Hum. Eu é amo doce, não chega a ser doce vem chegando aí em nome de Jesus hoje vai ser incrível nós vamos conversar hoje a palavra de instrução a palavra para sua vida vai ser incrível e eu não tenho dúvida nenhuma aqui seu dia vai ser muito abençoado deixa eu mudar aqui meu cafezinho já está pronto cafezinho pronto cheirosinho, gostosinho, e nós vamos lá. Qual é a palavra de Deus para a gente hoje? Vou tirar aqui dos versículos, só lembrando a você, que nós estamos todos os dias, de segunda a sexta, tomando o nosso café com jama, e nesse café a gente sempre dá uma palavra, uma instrução e uma bênção. Então você não pode sair desse café até eu liberar a tua bênção final, porque eu dou a palavra, eu leio a Bíblia, explico aquele texto, te explico o texto, te dou uma instrução poderosa para sua vida naquele texto e depois eu a sua vida. Então isso é muito importante. Você não perder isso aqui. É rápido, por isso fixe aí, não perca seu tempo. Bote aí se você tiver com fone não puder. Não poder ouvir em voz alta, põe o fone, mas não deixa de ouvir. Ah, vamos ver em que versículo nós estamos. Nós estamos aqui. Ah, ok. No 21. É isso? O 20 a gente falou. Mas buscar em primeiro lugar o Reino dos céus todas as coisas serão acrescentadas. Não, é o 20. Versículo. Ah, é o versículo número 20. E o versículo número 21. Um está em Mateus 6,33, E o outro em Mateus 10,22. Vamos lá? Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas. Vos serão acrescentáveis. E o outro é. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim... Esse será salvo. Gente, isso aqui é muito importante. São duas instruções aqui poderosíssimas para a sua semana essa aqui, para a sua semana. Então vamos lá. Primeiro versículo. Mas buscai primeiro o primeiro reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te explicar isso aqui porque isso é muito importante. As pessoas é, algumas pessoas não têm ideia do que, que significa isso. Vamos lá. Apesar de ser uma palavra assim simples, né? Mas buscai, em primeiro lugar, o um reino dos céus. que a Bíblia está dizendo, crie foco. Crie um foco. Você sabe a diferença entre criatividade e foco? Né? Criatividade é quando você amplia a sua mente para buscar opções. Para sair fora da caixinha. Lembra que a gente começa amanhã o insuportáveis. No insuportáveis, a gente abre e amplia foco. A gente amplia para poder descobrir... O que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso mudar, o que, que eu posso ser uma pessoa melhor para Deus, o que, que eu posso ser uma pessoa melhor para a minha família, o que, que eu posso ser uma pessoa melhor pra, pra, na, na minha profissão. Então, se tornar insuportável para o mundo, se tornar insuportável para a caixinha onde me colocaram, se tornar insuportável para o buraco que eu me meti e romper com aquilo tudo é simplesmente impagável. Só que você não pode fazer isso de qualquer jeito. Senão você corre um risco de romper com as coisas principais, romper com os princípios. Você sabe, eu 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 fui ao shopping com a minha com as minhas filhas e a minha esposa, tomar um café, né, dar uma, uma passeada. E a gente estava para sair do shopping. Olha, escuta essa aqui muito interessante. Eu vou contar isso melhor numa outra oportunidade, mas escute isso nós fomos, aí a gente só, porque os adolescentes não querem ficar com a gente, né tem uns coleguinhas deles, então a gente soltou as meninas, são três, mas estava com duas amiguinhas, e elas foram andar pelo shopping, e eu e a minha esposa, os adultos, vamos andar por ali, ver, ver algumas coisas e tal, aí quando deu a hora de ir embora, falei, Ó, estamos aqui tomando um cafezinho, desçam pra cá, a gente vai embora, tá bom, daqui um pouco a minha, minha filha do meio liga e diz assim, papai, é, a, gente não, a gente não quer ir embora, não. Mas a gente precisa da sua ajuda. Falei, como assim? Nós temos um colega nosso que ele é ateu e ele está querendo convencer a gente de que Deus não existe. Falei, mas como assim? Papai, ele quer convencer a gente de que Deus não existe. O senhor não pode conversar com ele? Falei, agora. Desce com ele pra cá, agora. Aí vieram eles. Seis adolescentes mais o garoto, né? Sete, sete pessoas sentaram em volta na mesa no café e o garoto me contou um pouquinho da história dele. Eu não vou contar para vocês aqui, não dá tempo para o nosso café. Mas quero que vocês fiquem ligados porque eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer, eu vou colocar isso na jornada, na nossa jornada gratuita 100% online do nosso insuportável. Eu vou colocar a história desse garoto com vocês. Escute o que o garoto falou para mim. Ai, tudo bem e tal, o que realmente quer debater comigo? O garoto cheio de arrogância, cheio de, 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 de se sentindo dono da verdade. Ele disse, ah, sim, elas querem ver um debate, na verdade, elas querem ver um debate. Eu falei, não, mas eu estou aqui para tirar suas dúvidas. Ele falou, não, não tem dúvida. Nós podemos fazer um debate, mas eu não tenho dúvida. Eu falei, puxa, legal. E eu olhando para ele, estou vendo que é um garoto... Eu não sabia a idade direito, mas é um garoto. Eu perguntei, qual é a sua idade? Ele falou, 16 anos. Um garoto de 16 anos, se sentindo preparado para discutir comigo. Um homem de 52 anos. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui nesse negócio. E aí, ele... eu perguntei para ele, né? Bom, o que, que elas estão dizendo aqui? O que, que elas querem que você... Eu já sabia que era sobre o ateísmo, mas o que, que é? Ele falou assim, ah, deixa eu explicar para o senhor. Eu sou de uma família católica, Le, li e estudei a Bíblia inteira, eu fui presbiteriano, fui católico, depois fui presbiteriano e depois comecei a estudar Nietzsche, isso eu sabe, depois que eu estudei Nietzsche, me tornei ateu e eu desconstruí, através da física quântica, desconstruí toda a ideia de Deus, Deus para mim não existe ele não tem espaço na minha vida. Eu demorei 10 minutos para desconstruir a cabeça desse garoto. 16 anos. Mas eu não vou falar para vocês como é que eu fiz isso. Vou deixar vocês muito curiosos, porque isso eu vou falar amanhã na jornada. E eu já vou começar com a história desse menino e por que que eu quero com começar com a história desse menino. Porque é isso é esse aqui é o grande embate da vida. Muitas pessoas acham que se elas começarem a estudar, começarem a buscar inteligência, começarem, elas vão se afastar de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Um grande, um grande cientista disse que pouca ciência, pouca ciência afasta o homem de Deus. Mas muita ciência ele reconduz. Quando a gente começa a estudar as coisas que o mundo traz para nós, a tendência é que as pessoas que desenvolveram essas, essas ciências começaram a incluir coisas para nos afastar de Deus. O nome disso é criatividade. Ela começa a criar as coisas. E isso amplia. Só que a Bíblia diz em Mateus 6,33, que é isso que a gente está falando agora de manhã, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, por mais que você descubra e estude tantas coisas... Volte ao centro sempre. E qual é o centro? O centro é o reino. A ele é glória, a ele é majestade, a ele é tudo. Jesus é sempre o centro de todas as coisas. Você pode ser um grande cientista de qualquer área, você pode ser um grande profissional de qualquer área, você pode ser uma pessoa inteligentíssima, preparada, sabe? uma pessoa é, disponível para qualquer tipo de profissão. Ser um corretor, ser um empreendedor, ser um empresário... Você pode ser um pastor mesmo, você pode ser, que é uma profissão também. Você pode ser um médico, um dentista, um advogado, um, sabe? Você pode vencer em qualquer profissão, você pode subir ao topo de qualquer profissão. E no topo de qualquer profissão, você não precisa se afastar de Deus. Mas o que acontece com as pessoas é que ao vencer na vida em qualquer área ela vai se achando arrogante, ela vai se achando grande, ela vai se achando forte, e aí vem uma coisa muito importante. O diabo consegue, de alguma maneira, afastá-la de Deus. É isso que eu quero tirar da sua vida. São essas brechas que eu quero arrancar da sua vida. Eu quero que você vença como empreendedor, como empresário, como mulher de Deus, como homem de Deus, no ministério. E assim, escute, não se iluda. Seja a vitória ministerial, seja a vitória no meio secular, trabalhando para alguém, seja a vitória como empresário, todas elas têm um caminho de te levar para longe de Deus. E é isso que eu quero destruir, é isso que eu quero arrebentar, eu quero mostrar que você pode ganhar muito dinheiro, que você pode ser rico, que você pode ser próspero, que você pode ser feliz, que você pode sabe, bombar em qualquer área da sua vida sem se afastar do Criador sem se afastar de Deus. E se você gosta dessa palavra, jogar o coraçãozinho para cima. buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E a Bíblia diz e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. O que Jesus está falando de todas as outras coisas aqui, ele está, ele está. lembre-se, ele começou aqui atrás, ele começou aqui atrás, a dizer todas as bênçãos que Deus tem para nós. E quando ele chega em Mateus 6, 32, Mateus 5 ele começa, Mateus 6, 33, ele diz, todas essas bênçãos que eu disse aqui atrás, elas vão perseguir vocês. Pensa nisso, você não foi chamado para correr atrás de bênção, você não foi chamado para andar atrás de bênção, você não, não foi chamado para viver é, buscando bênção, você foi chamado para viver o reino dos céus. Acontece que você precisa alinhar entre a vontade de Deus e o reino dos céus, o reino dos céus uh, ele tem um espaço para muita coisa, você pode vencer em qualquer área do reino dos céus, reino dos céus não é sua igreja, não se iluda com isso. Reino dos Céus não é só o que você faz na igreja, não é só o que você canta na igreja, não é só a pregação, não é só o testemunho, não é só, uh, uh, sei lá, o que, que você faz na igreja, ficar na, port na portaria da igreja recebendo os membros, não é só ir para os encontros de casais, para os encontros de jovens, não é só isso. Reino dos Céus é a vida que você leva na terra. Por isso é falado Reino dos Céus, porque Deus desceu com o Reino dEle a nós. Pois é chegado o Reino dos Céus. E esse reino tem muita coisa. O seu trabalho é reino dos céus. Sua profissão é reino dos céus. Sua vida é reino dos céus. Seus estudos são reino dos céus. O que eu estou fazendo aqui, tomando um café com você, isso aqui é reino dos céus. Entenda isso. Então vamos lá. Buscar em primeiro lugar o um reino dos céus. E a sua justiça. O que é a sua justiça? É esse alinhamento. O que é certo, o que é justo. O que tem que ser feito. Buscar em um reino dos céus. A sua justiça. E... Todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão acrescentadas. O que, que são todas as outras coisas? Tudo? Vamos lá, pastor, fale aí o que, que é isso tudo. Vamos lá, eu vou começar já pela saúde. Você está buscando saúde em psicólogos? Você está buscando saúde em terapeutas? Você está buscando saúde ah, nos médicos? Você está buscando saúde nos remédios? Sua saúde está aqui. Ó. E o que, que traz saúde para isso aqui? Sua espiritualidade. Se você for devidamente espiritual e buscar no reino dos céus da forma certa, você vai ter o equilíbrio neurológico, eu estou te falando como neurocientista, o equilíbrio neurológico para fazer de você uma pessoa espetacular. E isso aqui é fora da caixinha, isso aqui é insuportável. Amanhã começo às nove horas, vou começar devagarzinho, porque a gente voltando da igreja, mas às nove horas, nove e dez, poderia sim. assim, nós vamos começar o insuportável. Você não pode deixar de entrar comigo, no máximo a partir de 9h20, 30 porque aí eu começo a entrar profundo nas questões. Preste muita atenção, serão três dias que você não pode deixar, largar esse, essa, essa, essa live que eu vou fazer. Nesses três dias eu vou te dar tanta informação poderosa para que você se torne um insuportável para o diabo. O diabo tem que te odiar. Eu me lembro uma vez que eu, 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 tava sa... eu aceitei a Jesus e saí da Macumba. É, eu estava na Macumba. Minha família toda foi disso. E quando eu aceitei a Jesus que eu saí de lá, eu encontrei uma pessoa que também tinha saído de lá. E tinha aceitado a Jesus na minha frente. Eu encontrei ela, fiquei tão feliz. Falei, cara, estou tão feliz de te encontrar. Sabe por quê? O caminho que você escolheu, que aceitou a Jesus... Eu também escolhi, agora eu também sou de Jesus, falei para ele, né, crente queria me dar um abraço e tal, ele falou assim, é rapaz, eu voltei, voltou para onde? Voltei para Macumba. Eu disse, mas por que você voltou pra Macumba? Que negócio é esse? Você achou Jesus e voltou para Macumba. Ele disse, ah, mas que quando você tá com Jesus, você não tem problema, porque Jesus é amor, então você não tem problema. Agora, quando você tá com Jesus, o diabo começa a te perseguir, aí eu fiquei com medo das perseguições do diabo. E aí eu achei melhor, então, eu ser amigo do diabo para ele não me perturbar o juízo. Olha só, gente, que coisa mais doida. Eu tô meio um susto com aquilo, mas eu vi que coisa estranha. Tem pessoas que não querem largar o diabo com medo do que o diabo vai fazer. O diabo, quando eu Essa história não vou contar aqui também, não. Esse café vai acabar muito tarde. Mas quando eu aceitei a Jesus... O pessoal do terreiro, né, os espíritos do terreiro me ameaçaram, disseram que a minha primeira filha ia nascer alejada. É. Que minha primeira filha ia nascer alejada. Minha primeira filha, querido. É a coisa mais linda, é uma bonequinha. Hoje tem 19 anos, tem 19 anos. Uma bonequinha. Olhinhos verdes. Carolzinha. Então escute. O que o diabo diz que vai fazer e destruir na sua vida? Deus te dá muito melhor do que as promessas de destruição dEle. Deus tem muito mais para você do que para os outros. Então, guarde isso aqui. Amanhã, às nove e meia da noite, no meu canal do YouTube. Você precisa se inscrever primeiro. Você precisa se inscrever, tá certo? Para receber o link. É uma sala fechada, então você precisa se inscrever para pegar o link. Como é que você se inscreve? Bem simples. Quando, quando acabar aqui a live... Vai no link da bio, sabe o que é o link da bio, né? É só clicar na minha foto, vai aparecer quem eu sou ali, né? Aí ali tem um link dizendo aqui, se inscreva aqui para a jornada insuportável, é isso. Quem são os insuportáveis? Não é insuportável para os nossos amigos, não é insuportável para a família, não é insuportável para a pessoa que você ama, para os seus filhos, é insuportável para o diabo, insuportável para o mundo, insuportável para os medíocres, insuportável para quem já se perdeu. Aquele menininho de 16 anos que discutiu comigo é, no na, na, um sábado, que tadinho, veio todo feliz porque ele tinha estudado Nietzsche. E Nietzsche é considerado um dos filósofos é, é, modernos, mas os mais destrutivos. O cara que estuda Nietzsche, ele se afasta de Deus com uma força tão grande que você não tem noção. E como, como desconstruir isso? Eu vou falar para você nessa jornada. Por que, que eu vou pegar logo Nietzsche? porque Nietzsche é a base filosófica do mundo moderno. E muitas pessoas hoje se afastam de Deus por causa de Nietzsche. São deslocados da fé por causa de Nietzsche. Leandro Karnal, tantos filósofos que, 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 que muita gente admira, se apegaram às ideias de Nietzsche. E aí tomou mal cuidado, porque eu já fiz isso. O cara tem umas frases muito bonitinhas e aí a gente fica postando as frases de Nietzsche nos nossos stories, nos nossos feeds. Hã? Eu vou falar sobre o cavalo de Troia, da dissolução. Eu vou levar você à melhor versão da sua vida. Preste atenção nisso. O que você é hoje a partir de terça, quarta, quinta, a partir de quinta-feira, se nunca mais vai ser igual. E eu já estou acostumado a fazer isso. Esse é o meu trabalho. Como Master Coach, como neurocientista, especialista em comportamento humano e doutor em teologia. Esse é o meu trabalho. Eu conheço os fundamentos da Bíblia, conheço a neurociência, como funciona o cérebro e o comportamento humano. E eu estou pronto para levar você para a melhor de todas as suas versões. É, Zaratrusta, <risos> perfeito, garoto. É isso aí. Começa por aí. O cara começa lendo Zaratrusta e depois vai entrando dentro de Nietzsche. Então, eu preciso que você conheça isso. Eu preciso que você conheça isso. Eu preciso que você saiba. Porque a partir da filosofia escolástica, a filosofia medieval, a partir desse momento, tudo aquilo ali, toda essa filosofia, era uma filosofia que tinha como base os pensamentos em Deus. E sempre foi muito importante pensar. Deus não quer ninguém sem pensar. Para você sair da caixinha, você tem que pensar. Então, filosofar é importante. Agora, quando você chega no momento ali, uh, Descartes, quando ele começa a fazer uma separação, dualismo, começa a fazer a separação entre fé e razão, quando ele começa a entrar dentro de uma, de uma, de uma linha aonde penso logo existo, ou seja, eu não preciso de Deus, se eu estou pensando é porque eu existo, é... E aí entra toda uma teoria De que a gente veio do macaco Veio de uma evolução, veio de uma meba, Veio disso, veio daquilo A ideia que você tem é o seguinte Deus não é necessário na nossa vida Mas eu posso garantir aqui pra você Eu vou discordar aqui do Wesley Wesley, eu vou discordar de você, queridão Com muito amor aqui Jesus não é o maior de todos os filósofos Ele é maior que todos os filósofos Ah não, não vou discordar de você não Você falou certinho Wesley, você falou certinho Eu que li errado Jesus é maior que qualquer filósofo. Perfeito. Porque Jesus é Deus. Está certinho. Jesus é Deus. E aí é muito interessante. O que eu quero levar você a saber aqui. Ó. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você vem buscar o reino, o alinhamento desse reino, a Bíblia diz que tudo o que você precisa, escute isso, tudo o que você precisa vem para a sua vida. Então, querido, você não vai se iludir. Eu não vou deixar você se iludir com o mundo. Eu não vou deixar você se iludir com coisas, sabe? É, que aparentemente vem como um presente lindo, uma informação maravilhosa que vai, vai te fazer enriquecer, vai te fazer ser próspero, vai te fazer ser feliz. E depois, quando você bota aquele cavalo de Troia para dentro de você, você fecha os muros e você vai dormir na hora que você adormece. Dentro do cavalo de troia tinha soldados... Eles saem dali de dentro... E arrasam a sua cidade... É assim que o inimigo faz... E é aqui que eu vou terminar o meu café de hoje... Com você... O diabo tem muitos presentes... Para nos dar... O diabo tem muitas coisas para nos entregar... Eu ia falar de dois versículos... Só falei de um só... O diabo tem muita coisa para te oferecer... Oportunidades... Sonhos incríveis... O diabo leva pessoas para fora dos seus países... Para fora da sua família para fora do seu eixo, para fora da Bíblia, para fora do reino dos céus, para fora da igreja, com muitas, muitas promessas de coisas que, que ele disse que vai te dar. E depois a única coisa que você descobre é que ele roubou tudo. Porque a partir do momento em que ele rouba a tua fé, a tua esperança, a tua solidez em Cristo Jesus, ele te roubou tudo. E aí não tem como você continuar mais firme. Você vai desmoronando, vai caindo, vai se destruindo, se autodissolvendo com crenças que aparentemente são inabaláveis. Eu vi o sorriso do menino todo feliz, achando que todo o estudo dele de Nietzsche ia desconstruir o que 52 anos de história, de teologia, coitadinho. Talvez se ele tivesse pego um pastor. Ele disse que ele tirou um padre uh, da fé dele. Ele contou isso, se foi verdade eu não sei, mas eu acredito que é possível sim porque muitos estão baseados em filosofias, mas ele não sabia que eu tinha uma história com Deus, uma história linda, uma história de construção de fé, uma história não só de estudo da palavra, mas uma história de mergulho também na ciência, e eu conheço Nietzsche, e aí tadinho, eu eu tinha quebrando, primeira pergunta que eu fiz a ele foi, filho, como é que Nietzsche morreu? Como é que foi a história de Nietzsche? Será que a história de Nietzsche é essa história que você está vendo aqui? Eu sentado com a minha esposa e minhas filhas aqui, todas elas felizes, querendo te ajudar. Minhas filhas estão aqui querendo te ajudar. Elas te trouxeram para mim para eu poder te ajudar. Ele ficou assustado. Ele, a Nietzsche morreu, mor ele morreu doente. Ele morreu doente. É, é, é. Mas, mas isso não tem nada a ver. Eu falei, você acha que não? Porque uma pessoa morre com 56 anos. Ele tomou um susto, achou que eu não conhecia a Nietzsche. A gente morreu com 56 anos, doente, louco da cabeça. É esse o seu seguidor? É esse o cara que você segue? Hã? Quem é o cara que você segue? Quem é o cara que montou a sua doutrina? Que tirou você de acreditar num Deus que criou todas as coisas para acreditar que você veio do nada? E aí começamos a conversar sobre física quântica, com um garoto de 16 anos. Quero que você escute isso um garoto de 16 anos, que aos 12 anos, igualzinho a Nietzsche, começou a estudar profundamente as escrituras e começou a estudar profundamente a filosofia, se apaixonou por um filósofo ateu e perdeu completamente a fé. Ele saiu da igreja e virou ateu. Se você não tomar cuidado com o que você lê, com o que você escuta, com o que você anda, com quem, com quem você anda, você pode perder tudo, da noite para o dia. Lógico que não é da noite para o dia, isso vai sendo construído. Mas no momento em que a fé errada entra no seu coração, ela destrói completamente tudo, 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 tudo que você tem. Então amanhã eu quero começar, a nossa jornada vai começar aqui. Vamos desconstruir Nietzsche, vamos desconstruir a filosofia que hoje está estabelecida até dentro da igreja, tem pessoas dentro da igreja, com alguns conceitos de Nietzsche. Um beijo, meu amigo pastor Roger. Lindão. Te amo em Cristo Jesus, meu amado. Você é fera demais. Roger é de Luxemburgo, pastor em Luxemburgo. Estudou tanto que morreu louco, é isso aí. Então, queridos, é assim que a gente vai começar. Quero que você entenda que a jornada amanhã não, não é para qualquer um. É para quem... É para quem tem vontade de sair da caixinha. Porque eu vou te dar elementos de você sair da caixinha. Para sair da caixinha, você tem que vir preparado. Canetinha, bloquinho na mão e vem para dentro. Vem para dentro. Agora, por favor, é isso aí. O marxismo cultural que invadiu. Olha, obrigado, Wesley. O marxismo cultural que invadiu as faculdades com comunismo, com marxismo e tudo mais. Ele vem dentro de uma plataforma de Nietzsche. Para você ter uma ideia, você tem uma ideia, os ensinos de Nietzsche passou por Hitler, passou por todo, todo, todo esse pessoal que desconstruiu ou tentou desconstruir a fé para construir um mundo humanista, um mundo onde o homem está em primeiro lugar, um mundo onde o homem é quem estabelece as regras aonde os desejos humanos estabelecem. Então, a ideia de Nietzsche que desconstrói Deus é a ideia do seguinte. A dor, o desejo, as paixões são coisas humanas. E se elas existem dentro de nós, são elas que devem nos guiar. E aí? Você quer ser guiado pelas paixões? Você quer ser guiado pelo desejo? Você quer ser guiado pela dor? Sabe o que é isso aqui? Dor, desejo e paixões emoção você sabe o que, é que diz esse meu livro aqui inteligência espiritual, meu best seller que, tá vendendo, que é vendido em todas as livrarias o que, é que eu ensino aqui é a desconstrução de Nietzsche, sem falar em Nietzsche eu não falo de Nietzsche aqui, mas é a desconstrução dele porque eu mostro para você que Deus nos criou com inteligência espiritual e que a inteligência emocional que nós temos funciona só para a sobrevivência e não para guiar-nos só que Nietzsche diz o contrário ele vai dizer que o que tem que te guiar é a dor, que o que tem que te guiar é o desejo, o que tem que te guiar é a paixão e você não pode frear isso. Quem é guiado por paixão, por dor e desejo, se perde, porque ele não sabe o propósito nem o sentido da vida. Uma vez que você tem o um propósito e um o sentido da vida que ele chama de ilusão, Nietzsche chama isso felicidade de ilusão, escute isso felicidade de ilusão, só uma zinha do garoto, só uma zinha do garoto, eu estou entusiasmado para falar do garoto, eu tenho que deixar para amanhã isso, sem, você quer fazer amanhã na, na live, mas só uma zinha do garoto, eu falei para ele assim, olha, Jesus nos dá felicidade, nós somos felizes, e é isso que você pode estar perdendo, e ele falou assim para mim, Fra, frase de Nietzsche, lógico, felicidade é uma ilusão, doutor de alma, 16 anos o bichinho, eu fiquei tão apaixonado por ele, 16 anos eu falei para ele, menino, você é extraordinário, você é um gênio, falei para ele. Eu quero ser o um mentor desse menino. Eu quero ser o um mentor desse menino, você é o mentor desse menino. Ele disse pra mim assim, felicidade é ilusão. Felicidade não existe, porque é isso que Nietzsche disse. Felicidade não existe. Aí eu falei, então o que você busca na sua vida se felicidade não existe? O que você busca? Não, viver bem e tal. Não, não, na verdade você busca a felicidade. Isso é uma busca eterna. Do ser humano, agora deixa eu dizer para você Você é feliz com a sua namorada? Namorada do lado dele, ele começando a namorar a garota Devia ter umas duas semanas do lado da garota Falei assim, você ama a sua namorada? Viu, lógico que eu amo Então você é feliz do lado dela? Sou sou feliz? Ué, mas você acabou de Falar para mim que felicidade é ilusão Então você quer dizer que você está vivendo uma ilusão Ao lado da sua namorada? Não, não é isso, não, mas é exatamente o que você disse Não repita As frases que as pessoas falam para você Pense antes Reflita no que você está dizendo. Se você está dizendo que felicidade é... Né, cuidado que assim a filosofia ela ensina você a questionar tudo. Só que chega uma hora, filhão, que você precisa ter convicções. Questionar tudo é importante, para ninguém te enganar. Mas no momento em que você descobre as suas verdades, aquilo que você acredita, você tem que se fixar nessa verdade e torná-la como crença. E ele disse: mas o que é a verdade? Verdade não existe, verdade é ilusória. Se você pensar que toda verdade é ilusória, você nunca vai acreditar em nada. Por exemplo, você acabou de dizer para mim que é feliz junto com a sua namorada, sim ou não? Sim, sim, eu, eu sou feliz com, 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 a minha, com a minha namorada. Então isso é uma verdade ou uma mentira? Não, é verdade, eu sou feliz com ela. Mas se toda verdade não é real, se toda verdade não existe, como é que você pode ser feliz com a sua namorada? Ele foi se contradizendo, se contradizendo, se contradizendo. Eu vou contar a história toda manhã. Você vai ficar louco, você vai enlouquecer. E o é que é bom é o seguinte, eu quero que você anote como foi que eu desconstruí a cabeça de um ateu. E eu já fiz isso não só com um menino de 16 anos que foi esse, eu já fiz isso com vários ateus, eu adoro conversar com ateu. Eu quero que você aprenda isso, porque aprendendo isso, eu vou te dar uma vacina para não perder a sua fé, e uma vacina também para ajudar outras pessoas, ok? Quero que você faça isso. Então, nós vamos concluir aqui hoje. Já te dei aqui uma instrução, já te dei aqui a palavra, e agora eu quero orar por você. E te pedir: saiu daqui, galera? Corre lá e se inscreve. Hoje é o último dia da inscrição, amanhã já começa a aula, tá certo? Então, vai aqui no meu, no meu link da bio, clica na minha foto. Quando eu sair daqui, clica na minha foto, e aí se inscreve lá no linkzinho que tem ali. Bem simples: põe seu nome, seu e-mail. Porque tudo que eu vou mandar para você é por e-mail. Vou te mandar um certificado desse curso, gratuito. Eu vou te te mandar é, uh, um resumo do curso, vou pedir uma pessoa para fazer o resumo do que vai acontecer. Então assim, você tem que se inscrever, tem que se inscrever para receber o link da aula. Né? Tem que fazer isso aí. Passou não recebeu o e-mail? Vamos ver lá, a gente vai ver lá. Se você não recebeu, você pode ter posto o e-mail errado ou o e-mail foi para o lixo. Só tem essas duas opções. Ou você pôs o e-mail errado ou o e-mail foi pro lixo. Aí você tem que ir lá na lixeira e achar o e-mail. Não tem como não ir o e-mail. Tá certo? Não tem como não ir. Eu conversei uma vez sobre o ateu e tal. Lá, lá. Muito bem. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Tá certo? Ó, beijo no seu coração. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pelo seu dia. Pai Celestial, muito obrigado. Te peço uma bênção especial por... pelos meus irmãos que estão aqui no nosso café com Djalma. E na verdade, não é café com o Djalma, é café com o Djalma porque eu estou aqui, mas é um café com Jesus, é um café com Deus, é um café com a palavra, é um café com a sabedoria, é um café com a instrução, é um café com o conhecimento, Senhor eu não quero ver os meus irmãos sem conhecimento, sem verdade, eu não quero ver os meus irmãos serem enganados só porque conhecem a Bíblia, mas não conhecem as artimanhas do diabo, eu quero ajudá-los Senhor eu quero ajudá-los para que eles não sejam tragados pelo mundo, tragados por esses demônios, Senhor Deus, que muitas vezes, com, com coisas tão bonitinhas, eles se aproximam de nós cheios de cavalos de Troia. Eles se aproximam de nós cheios de presentes que, a princípio, são bonitos, aparentemente, mas nos levam para longe de Deus. Protege-os, meus irmãos. Começamos uma nova semana, Senhor, segunda-feira. E eu te peço que essa seja a melhor semana da vida de cada um deles. Eu oro e os abençoo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus te deu uma semana extraordinária. Tá bom? Então, ó, sai daqui, não se esquece. Vai direto se inscrever. Tá? Fechou aqui? Clica na minha fotinho, a biografia vai aparecer. A gente chama de bio, né? Mas é biografia. Tá ali, aí você procura ali o link, tá assim, se inscreva aqui nesse link, clique no link, põe seu nome, se eu não me engano é, é, o, é o WhatsApp, que a gente manda mensagem, a gente conversa com você pelo WhatsApp, e também ah, o seu e-mail, e podendo, quando entrar o e-mail, quando chegar o e-mail, o e-mail vai te dar um link pro Telegram, aí você corre pro Telegram e se inscreve no Telegram, faz parte do meu Telegram, o que que é legal, porque no Telegram eu tô sempre mandando mensagens lá, Oi Sueli, tudo bem? Bom dia, Cleonice, Ana Gonçalves, Juliana, eu mando sempre mensagens pelo Telegram, vou te sempre nutrindo de diversas informações, tá bom? Pessoal, tem um dia extraordinário, tá? Qualquer dúvida fala comigo aqui, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguém aqui, tem alguma dúvida, tá todo mundo aí feliz? o que vocês estão achando do café, me dá um feedback, vamos lá, vou conversar aqui um pouquinho, o café já acabou, se alguém tiver que trabalhar pode ir, mas deixa eu conversar um pouquinho com você aqui, fala comigo aí, me dá um feedback, vocês estão gostando do café, o que, que eu posso fazer para a gente melhorar esse café, vamos lá, o hum. que, que eu posso fazer? Que bom, que bom. Que bom que vocês estão gostando. Gleison da Itália, tem um monte de gente aqui da Europa. Esse horário é bom por causa dos, dos nossos irmãos da Europa, né? Coisa mais linda, ó. Obrigado pelo feedback. <risos> Abraço, meu amigão, pastor Roger. Vamos fazer uma live nós dois, Roger, vamos? Entra comigo, ó. Vou fazer o seguinte, Roger, você tá aqui ainda... Vamos fazer o seguinte, amanhã na minha live aqui, eu vou pedir para você entrar. Vou te passar o versículo que a gente vai meditar e você medita comigo nesse versículo. Vamos fazer isso junto? Vamos? Então amanhã, se o Roger, se o Roger quiser, ele tem que me responder aqui só para eu saber. Aí a gente faz junto a live amanhã. No café amanhã, a gente faz junto, se você puder, né? Vamos? Já até te digo o versículo de amanhã, ó. Hum. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Roger, amanhã. Mateus 10, 22. Vamos meditar amanhã juntos nesse versículo aqui. Vamos? Então pronto, está fechado. Amanhã eu e meu amigo pastor Roger, quando ele entrar aqui eu já chamo ele. É rapidinho, tá Roger? É coisa de uns 10, 15 minutinhos de meditação. A gente libera uma instrução para o povo e ora por eles. Quem mais aí? Vamos lá. Amo esse versículo. É. A perseguição é tremenda. Olha. Ali. Mateus 10, 22. Fechado, tá fechado. Coisa linda. Eu gosto de estar com os meus amigos aqui. Obrigado por esse momento de reflexão que o Pai o recompense. Obrigado, Glad. Obrigado. Esse é sempre o objetivo desse café, tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso. O objetivo desse café é que você tenha um dia abençoado, que você cresça. Se todos os dias você estiver aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai crescendo, sabe? Que você vai evoluindo. Ele, ele faz parte do meu livro, né? O que eu tô fazendo aqui não é uma coisa assim, tipo, abrindo a Bíblia e ver o que vai dar. Não, não. É uma coisa que é organizada. No meu livro eu descobri 39 versículos que constroem a inteligência espiritual. Em feixes diferentes, dos, 20, das 25, dos 25 pilares da inteligência espiritual. Então eu vou soltando versículo a versículo e a gente vai ensinando. Cada coisa dessa que você está aprendendo está construindo um lugarzinho no seu cérebro. Da sua inteligência espiritual. Você tem vários locais no cérebro que são é, é, lugares onde... São caixinhas, vamos dizer assim. São caixinhas para responder ao mundo, o nome disso é inteligência, o que é inteligência? Isso é o teu aprendizado se manifestando quando um problema vem, quando uma, alguma coisa acontece, então essa informação que você tem é que responde ao mundo, e aí o que, é que eu tô te dando? Eu tô te dando aqui todas as informações necessárias que mudaram a vida de tanta gente no cristianismo durante todos esses anos em que Jesus trouxe a sua palavra, para fazer de você uma pessoa espetacular, então é isso, queridos, queridos e amados do Senhor, é isso. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Alma. uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida, convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você, liga o modo que é essa.